0: Oh. של מכבי נתניה, אבל לא משהו שהוא מעבר לזה. מכבי נתניה גוזל לשמחתית כל היום את שלי רוב ועוד, ועוד, אז ככה שלא נשאר לי עוד זמן לעשות דברים אחרים. מה, ש... מה שהתחלתי להגיד, אני מגיל 28 בתפקיד. הגעתי למכבי נתניה, לתפקיד הזה, בזכות העבודה שלי בתור עורך דין, במשרד עורך דין, במשרד עורכי דין שנקרא משרד ליזה חדש ושות. התמחה גם בחלות פירעון, אני מתמחה בחלות פירעון של חברות. באותה תקופה מכבי נתניה לצערנו נקלעה להליך של חלות פירעון.
1: אז מה, התחלת בתור ספק והפכת להיות מנכ״ל? לא, לא
0: ספק, אבל הבוסית שלי באותו, באותה עת במשרד, היא מונתה להיות נאמנת בהקפאת ההליכים של מכבי נתניה, ואני הייתי נציגה בשטח בעצם, היינו צריכים לנהל את החברה הזאת, כמו שלל חברות שניהלנו בעבר. לשמחתי הפעם ניהלתי חברה שהיא ב... בתחביב שלי, שזה כדורגל, זה החלום שלי לעסוק בכדורגל באיזושהי צורה. רציתי בתור שחקן, זה לא הסתיים. מה, בחרו הסתייע. בך
1: מבין העובדים במשרד בתור לא, העובד המתאים ביותר במשרד? לא במש... היו הרבה
0: אופציות, כי כל העובדות היו נשים. <laughs> אז, אז <laughs> היחידי שזה עניין אותו באמת, <laughs> זה הייתי אני, שאני ישר הצבעתי ואמרתי, אני רוצה לקבל מכה בנתניה, שוב, כמו שאמרתי, זה סוג של הגשמת חלום בשבילי. הייתי בתור ילד צרכן כדורגל גדול מאוד. רציתי לשחק בעצמך, בעציתי, רציתי לשחק, לא ניחנתי כנראה ביכולות הפיזיות המתאימות וגם לא בכישרון, אז פרשתי, אז אבל... אז הגעת בתור מנכ״ל. הגעתי, בתור, הגעתי בהתחלה בתור עורך דין שמטעם הנאמנת, מטעם בית משפט בעצם, מחוזי. לימים סיימנו את ההליך של אחדות פירעון על ידי מציאת רוכש, שהוא עד היום הבעלים של המועדון וואו. הזה, שמו איל סגל. היה בינינו חיבור טוב, ומאז הצטלבו דרכנו והחלטנו בהחלטה משותפת, לשמחתי. להיות, שאני אהיה המנכ״ל, ומאז, אני, מאז, מ-2016 ועד היום אני משמש בתפקיד.
1: מה זה אומר להיות מנכ״ל של מועדון, להבדיל ממנכ״ל של חברה? זה כמעט אותו דבר, כמעט זה פשוט
0: תחום אחר. זאת אומרת, החברה שלנו מתעסקת בתחום הכדורגל. אנחנו חברה לכל דבר ועניין, מנהלים תקציב, מתנהלים בנהלים, לפחות שאני הטמדתי במועדון הזה, סוג של נהלים של חברת הייטק לכל דבר. אותן שיטות, כמעט אותן שיטות ניהול, מאמין מאוד בארגון אג'ילי, בנתינת סמכויות גם לעובדים.
1: כמה עובדים יש במועדון? כיום אתה
0: תופס אותנו בשיא של התפוקה, מה שנקרא, של כן, החברה, אנחנו
1: ב-128 עובדים. וואו, נכון 128 משכורות? כן. תשמע, זה, זה עצום, נכון. זה, זה, זה לא באמת מובן מאליו. באמת מילד.
0: גדלנו, אנחנו עדיין לא בכמות של מכבי תל אביב חיפה. יחד עם זאת, אני חושב שזה לאו דווקא היתרון להיות... תאגיד עצום, עתיר, עתיר עובדים, אלא יותר חשוב, זה יעילות. ברור. אז אצלנו התקציב הוא, הוא... אני, אגיד, אני אגיד שהוא מוגבל, כי אין לנו את ההכנסות שיש במועדונים אחרים אולי בארץ, אבל אנחנו כן בין חמשת המועדונים המובילים והגדולים במדינה, גם מבחינת העדה, גם מבחינת קהל, מוניטין. רוב ההכנסה זה מנויים? כרטיסים בכלל, מהקהל בעצם, הכנסה זה מהקהל. תשוב, הקהל בסוף הוא הלקוח הראשי והוא גם סוג אני של... אני שואל,
1: כי אני בעבר יעצתי למכבי תל אביב, ו... ו... ואני יודע שרוב ההכנסות לפחות שלהם, קודם כל זה היה מנויים, לא, אני לא חושף פה איזה סוד של לקוח חס וחלילה, והדבר אלא אם לא במקרה לא היה ממש למכור כרטיסים, כי המנויים תפסו את הכל, ואחרי זה זה היה מרצ'נדייז ועוד כל מיני פעילויות, חוויה, ימי הולדת, דברים כאלה שהרבה אנשים לא יודעים שהם עושים. אבל הם עושים הרבה מאוד פעילויות. ממה אצלכם זה עיקרי?
0: שוב, בסופו של יום מועדון ספורט מבוסס על אותן, אותן הכנסות, כמובן במיוחד במדינת ישראל, שבסוף אנחנו מדברים על תחום שהוא די פילנטרופי, בסוף העסק הוא די מפסיד. יש עוד איזה אלמנט שלא נגעת בו שזה מכירת שחקנים, לפעמים... רוצה, נוגע בך איזה מזל למכור שחקן ולתת לו גם את ההרגשה הטובה ואת היכולת שלו להתקדם. כמובן שהכסף הזה מושקע חזרה בתוך המועדון, בתוך החברה, על מנוסף לגדול. בעוד להגדול, שחקנים או בעצם. או בשחקנים, או בתשתיות, או גם וגם, או בהרחבת המועדון. יש אין סוף מקומות להשקיע. Uh, התמיכות שאנחנו מקבלים כמועדוני ספורט בכלל, לאו דווקא מכבי נתניה, מגופים ממשלתיים, מוניציפליים וכן הלאה, הם די מוגבלים.
1: הטוטו תומך?
0: כן. Okay. במסגרת, במסגרת הסכם חסות עם מנהלת הליגות, בעצם עם ליגת העל, נותן איזשהו, איזושהי חסות. שוב, כל, כל תמיכה היא מבורכת. כמובן שאף פעם זה לא מספיק, כי באמת אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר זה תשתיות. ברגע שיהיה תמיכה אמיתית בתשתיות, אז גם נוכל לראות את הענף הזה עף קדימה.
1: אז רגע, הפסידו אותך במשרד עורכי הדין? כי עברת למשרה מלאה, אני, אני, בעצם... לא, אני
0: לא חושב שהפסידו אותי, אני חושב ש... אני יכול למצות את מלוא הפוטנציאל שלי בתפקיד שלי כיום. כי בסופו של יום, אף פעם, גם בתפקידי כעורך דין, לא הייתי ליטיגטור. אתה יודע שזו
1: תשובה קלאסית של עורך דין, מה שהניתה לי. תראה, בסוף זה... בסוף אתה עורך דין. בסוף ככה
0: נולדתי, בסוף אני עורך דין, אין מה לעשות, אבל שוב, אני חושב שכאן אני מגשים גם את הייעוד שלי וגם את מלא הפוטנציאל הגלום בי כעובד, גם של מערכת, כי בסוף אני איש יותר של שטח, פחות של כתיבה או חקר משפטי, אף פעם לא התחברתי לזה. איך
1: נראה סדר יום של מנכ"ל קבוצת כדורגל? שוב, מועדון כדורגל. מועדון. יש. אני אגיד מה לך מה, הרבה כוזמנ אנשים מדגיש. טועים,
0: הרבה אנשים טועים. קבוצת כדורגל, אני, אני, קוראים לזה קבוצת מכבי נתניה, לדרך כלל מתייחסים לקבוצת הבוגרים שמשחקת בליגת העל, והיא הקבוצה הבכירה והראשית, ועליה ועל אנחנו, אנחנו נשענים, אבל המועדון כולל 13 קבוצות בכל מיני גילאים. זאת אומרת, יש לנו מחלקת נוער מאוד ענפה, שלכל שנתון יש קבוצת... חוגים
1: גיל. זה גם הכנסה, לא?
0: יש לנו חוג שהוא בית ספר לכדורגל בעצם. אנחנו כיום במחלקת הנוערים בבית ספר מונים משהו כמו 700 או 800 שחקנים. וואו. רשומים, חלקם מקצוענים כמובן שמשחקים במסגרת ההתאחדות לכדורגל, וחלקם רשומים בחוג שהוא תחביב לגמרי, שהוא הבית ספר. כמובן שהמוכשרים מוקפצים למקצועי, מה שנקרא. ויש לנו את הקבוצה, את ספינת הדגל, שזו הקבוצה הבוגרת, ולכן... זה מנכ״ל של מועדון, אנחנו מדברים על פעם מועדון וזאת החברה. יש תת-מחלקה שהיא המחלקה המובילה, שזה קבוצת הבוגרים. איך נראה סדר-יום שאלת? שוב, הרבה הרבה מאוד עבודות, משימות שאנחנו, אני מנסה כל הזמן לפתח ולקדם את המועדון הזה. כל הזמן להידמות, כמו שאמרתי, לקחת תחום שהוא די לואו-טק, ולהפוך אותו להייטק, להפוך אותו למתקדם, גם בחשיבה של העובדים, גם בדמיון שלהם. גם הדמיון שלי בעצמי, אנחנו עשינו בשש שנים שאני נמצא בתפקיד המון המון דברים שבאמת היו נראים בלתי אפשריים, שברנו הרבה מסגרות, קפצנו מעל הרבה מכשולים, גם אם זה דברים כלכליים, הישגים מקצועיים, אז ככה שהיום נראה, היום שמחולק לאדמיניסטרציה כמובן, ניהול העובדים, חלוקת משימות,
1: העמידה ביעדים. <אז> איך שאתה העמידה מגיע ביועדים, למשרד?
0: בממוצע תשע, תשע
1: וחצי הבוקר. בוא נתחיל רגע סדר יום. אתה מאלה של מועדון החמש, או שאתה מאלה של מועדון השמונה?
0: אני מועדון השמונה. כן? לגמרי, כן.
1: אוקיי. איך אה... נראה סדר יום? מתחיל מה? אתה נראה מאוד בכושר. אתה עושה כושר? אתה מתאמן, כן. או שזה נתונים פיזיולוגיים לא טבעיים? לא, לא, עושה, עושה
0: גם כושר. זה גם חשוב, אני חושב, להניע את כל המערכת הזאת, ש... שנקראת גוף האדם, וגם את הראש וגם את השכל. מאוד חשוב לשמור על
1: כושר, מבין את זה, כי קשה לי, לי לפחות, קשה מאוד לסיים בשעה מאוד מדויקת את היום שלי, אני לא יודע, ולכן אני מעדיף לשלוט על היום בהתחלה ולסיים עם האימון, כזה לפתוח בזה. אני,
0: אני משתדל להיות, להרגיל את הגוף להיות מכונה. לקום באותה שעה בכל יום, גם אם היא לא שעה ב בבוקר, אבל עדיין זה תמיד באותה שעה, לעשות אותו, כמעט אותו סדר יום. החלון שלי לפגישות הוא כמעט אותו חלון. אני משתדל לא לעשות פגישות אחרי השעה 3, כבר... למה? הראש שלי כבר לא מתפקד באותה צורה.
1: שמע, זה, זה יפה, זה יפה שאתה שם לב לזה. אתה יודע, אני, אני הראש שלי דווקא מפסיק לתפקד בסביבות 7, כאילו אני עובר <תאר> ל-safe <same-> mode. כן. מושך המון. אבל דרך אגב, זה עזר לי מאוד שינוי תזונתי, שתדע לך. אני פעם הייתי יותר פתה טונה מוקדם יותר, ועשיתי שינוי תזונתי, ונגיד הורדתי כל ה... כל הזירו וכל מיני כאלה שאיזה יועצת תזונה אמרה לי להוריד, וממש רווחתי עוד שעות אקטיביות ביממה, הורדתי שעתיים שינה בלילה. תזונה
0: זה דבר שמאוד חשוב לי ברמה האישית, וגם הסביבת העבודה שאני נמצא בה. אז כמובן... א', לשמש דוגמה למרות שהם הדוגמה של... לא משנה מה אני אעשה, אני לא אגיע לרמה של הספורטאים, אבל אני מאוד משתדל להידמות להם. אני גם רואה את, זה, את השינויים האלה על הגוף, על המחשבה, על הערנות שלך. אז בוודאי שהתזונה זה, זה א', ב'.
1: אז אתה ממש סוגר את היומן בשלוש בפגישות, לא אומר אם מישהו רוצה לקבוע, פשוט מעביר אותו למחר. ממשיך כמובן
0: לעבוד, אבל uh, אני, אני שמתי לב שפגישות לרוב, אם הפגישה היא על פני שעה, אז משהו כמו 50% ממנה, אתה מדבר מסביב. 20% תוקף את הבעיה, פותר, וכל שאר הזמן זה בזבוז זמן. ככה, ככה אני רואה את הדברים. אני משתדל שהפגישות יהיו מאוד מאוד קצרות, מאוד תכליתיות, אלא אם כן חלק מהפגישה זה פוליטיקה ומגילים. איך אתה מגדיר
1: לבן אדם שהפגישה הולכת להיות קצרה? אתה נותן לו מראש... הוא מרגיש את זה עליי. אתה מרגיש? הוא מרגיש את זה עליי. אתה אתה את זה עליי. אתה אני אתה גם לפעמים שאני...
0: מתנצל ואומר, תשמע, בנ... אם, אם זה מישהו שאני לא מכיר, מי שמכיר כבר יודע, אבל מישהו שאני לא מכיר, והראש שלי קצת מפליג למקומות אחרים אחרי איזה חצי שעה, אני מאבד את הסבלנות. אז תהיה ענייני, דבר קצר. בדיוק, ו- וגם אני מדבר קצר. אז אני רואה את זה, את התכונה הזאת, לפעמים היא לא טובה, לפעמים היא טובה, תלוי מה הסיטואציה, אבל במשא ומתן אנשים מאוד מאוד אוהבים, שיש את המינגלינג, יש את החיבוק, מדברים, מפליגים לכל מיני מחוזות אחרים כדי לא לגעת בבעיה. ואני מאוד קצר במשא ומתן, אני, אני, אני אוהב בלי נימוסים, בלי בושה, לחתוך. תכלס, מושה, דבר תכלס. בדיוק. אתה רוצה 100, אני רוצה 10, וחותכים עד שמגיעים לפתרון, כדי שבאמת זה יהיה הכי קצר טוב, בעולם. נראה
1: לי במשא ומתן אתה די בסדר עם ההכשרה שעברת.
0: אני, כן, עוד פעם. כנראה.
1: פרה,
0: אני נמדד בסוף בדוחות כספיים, אז אני מקווה שזה יהיה המצב.
1: אז יש לך עוזרת אישית, איך אתה מנהל את היום שלך? מזכירה, יומן.
0: מזכירה, יומן, כמובן, כמו, כמו, כמו רוב האנשים, אני חושב. תתפלא,
1: זה לא כמו כולם.
0: מזכירה שהיא, אני חושב שהמזכירה היא לפעמים יותר חשובה, והתפקיד שלי יהיה חשובה למערכת. מזכיר, מזכירה, כמובן. ברור. אני חושב שהגורם הזה הוא גורם מאוד מאוד חשוב, ובכלל, הון אנושי שמקיף את המנהל, כל מנהל, מנהל מחלקה, מנכ"ל, יושב-ראש דירקטוריון, זה לא משנה מה התפקיד, ההון האנושי שמקיף אותו, היועצים שלו, הסגנים שלו, המזכירים שלו וכן הלאה, הם מה שישפיע על איך אנחנו מעצבים את המנהל הזה. אני לא חושב שהייתי מגיע לאן שהגעתי, או להישגים שהגעתי, בו, או שהמועדון הגיע בהובלתי, לולא האנשים שמקיפים אותי ולולא אה, האנשים או. שסביבי. אני חושב שחלק מזה, חלק מהתפקיד שלי זה גם לחנוך אותם לקראת היום של אחריי. זאת אומרת, אני חושב שעסק מצליח, שעובד נכון, שאתה בונה אותו נכון, זה עסק שיודע להתנהל אחריך, שהאנשים שה... שהיו סביבך, הם האנשים גם שיחליפו אותך. הם האנשים הטבעיים שייכנסו לנעליים שלך, ובגלל זה מאוד חשוב לי לחנוך אתה אותם. אתה עוד צעיר, אתה
1: כבר מדבר על המצב שלא תהיה? יש תוכניות?
0: תשמע, כמו שחלמתי כל החיים להגיע ו- ו- ולהיות עורך דין ממקום שאני כמעט לא סיימתי בגרויות, וזה היה קצת משהו שהוא מופרך ויומרני, ואחרי זה סיימתי מצטיין דיקן בלימודים ב- שלי במשפטים, ואפילו עשיתי סמסטר באוקספורד באנגליה. ب... אני כל הזמן שובר שיאים, אני כל הזמן מנסה לשבור מוסכמות, שלי לפחות, דברים mm-hmm. שעל הנייר לא הייתי אמור להגיע ולא הייתי אמור לעשות. אל תשכח שהוצנחתי שאני... לתפקיד בגיל 28, שזה לא, לא כל כך אנשים נתפס. אנשים לא עושים תפקיד בגיל לא, כזה. לא נתפס, ותמיד אנשים סביבי הרימו גבה, והייתי כל הזמן צריך להוכיח, אז אני, אני מאוד אוהב את המקום הזה של אני
1: מאוד אוהב את המקום של לגע ולהכיר. הרגשת שאתה כאילו עושה את זה בשביל להוכיח, או עשית את זה בשביל עצמך?
0: אני, אני אגיד לך את שיא האמת, אני 50% מהדברים שאני עושה בשביל להוכיח, בסוף זה מדרבן אותי, אני, אני, לא, אני לא מפחד מזה, אני לא מפחד מלהגיד את זה, אני מאוד רוצה להוכיח קודם כל לעצמי. אני, רוצה, אני גדלתי בבית מאוד אה, אה, הישגי, מבחינה לימודית, פדגוגית. שתי, יש לי שתי אחיות גדולות, תמיד היו מצטיינות בכל דבר שהן עשו. אני הייתי הפוך, תמיד, אני גדלתי בתחושה שאני, אף אחד לא נתן את התחושה הזאתי, אבל שאני לא מגיע לרמה הזאתי, בסופו של הכבשה, הכבשה השחורה. היה לי מאוד חשוב לעשות את המהפך הזה, זה מפנה שקרה בין, בין לילה פתאום בלי שחשבתי עליו. פתאום החלטת... ה... זה משהו שקרה פשוט בלימודים, במכללה. באיזה ש...
1: שלב החלטת שאתה רוצה כן ללמוד?
0: תראה, פסיכ... ניגשתי לפסיכומטרי, המשכתי את אותו מסלול של התיכון, של החוסר למידה, חוסר חשבתי שיהיה בסדר, ניגשתי לפסיכומטרי, קיבלתי סטירה מצלצלת אה, בציון, וזה משהו ששבר אותי, שבר לי את הביטחון העצמי.
1: אמרת, עכשיו אני הולך להצטיין?
0: לא אמרתי את זה, פשוט נרשמתי ללימודי משפטים איפה שקיבלו אותי, על אף הציון שלי, ופתאום זה קרה, בלי שהתכננתי בחבילי שים לב, פתאום נתפס לי, משהו נתפס לי במשפטים. היה איזה מבחן ראשון, קיבלתי 90, פעם ראשונה שאני מקבל 90, זה, זה ציונים ש, ש, שלא הכרתי. ולא רציתי יותר להפסיד, לא רציתי לאבד את זה יותר. התמכרתי לזה, התמכרתי להצלחה במבחנים, התמכרתי לציונים, התמכרתי לאנרגיה שזה מייצר סביבי. לפידבקים שאני מקבל למשפחה שלי, מהחברים שלי, פתאום אני איזשהו, לא יודע מה, כזה, משהו שהוא להערצה, מודל לחיקוי, וזה, אני מאוד אהבתי את זה, וזה מה שדרבן אותי. אז המשכתי והמשכתי והמשכתי, וראיתי שאני היה מסוגל לעשות עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ככה שהפסקתי לפחד מכל, מ, 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 לא, אפסק, Uh, לא נתתי לא לגיל ולא לא, אולי לנראות שלי, uh, להפריע לי, לעצור אותי, דברים שהייתי נופל עליהם בעבר. פשוט התחלתי לחשוב, לחשוב דברים מסוימים וראיתי איך זה מתגשם. ראיתי איך גם הגשמתי את החלום שלי במכבי נתניה זה לעבוד בכדורגל. שתבין, אני גדלתי בסביבה שיש לי כמה חברים שהיו קשורים איכשהו לענף. ואני זוכר שכשסיימתי צבא, התחננתי לאנשים לעבודה. אמרתי, זה סדר לי אפילו להיות אפסנאי ב-, ב... לא יודע מה, באיזה קבוצה. איך שהוא להיות קשור. ניכנס לא אולי... לזה. כן, אולי איזה מזכיר, איזה חצי משרה, לא יודע מה. ולא קיבלו אותי לדברים האלה. וגם בהתמחות, ניסיתי לעשות התמחות במשפטים במשרד שמתמחה בספורט. ולא קיבלו אותי. יואו. מה שנקרא,
1: זרקו אותך מהדלת, באת מהחלום. ספר, אני אספר לך
0: את הסוד, זה היה אצל מורן מאירי, שהוא היועץ המשפטי של מכבי תל אביב בכדורגל. מונעתי להיות דירקטור ומנהלת הליגות, והתיישבתי סביבו ב- ליד השולחן, וישבתי לידו ככה כמו שאתה, ואני אומר לו, אתה זוכר שלא כיבדת להיות מתמחה? <laughs> היום אנחנו קולגות, זאת אומרת, אנחנו כמעט באותו תפקיד. וואו, <אז> <אז> איזה <אז> דבר, כיף <אז> זה, זה>, זה. זה דברים שהם זה דברים שממלאים אותי, ובגלל זה אני אומר, ככה אני, אני מאז, כל הזמן חושב ששאלת אותי למה אני עדיין בחור צעיר, ואני כבר חושב על מי יחנוך אותי ומי יש לי את החלומות שלי בוודאי, מכבי נתן לי איזה מועדון מדהים. כל מה שאני היום, אני חושב שזה המון המון בזכות המקום הזה, כמובן בזכות אייל שנתן לי את הצ'אנס גם בגיל שאף אחד לא היה נותן לי. אבל אני חושב שגם אחרי שש שנים, וגם אני כפנטזיונר, יש לי את היעדים שלי שאני רוצה לכבוש, ועוד פסגות להגיע אליהם, כי אחרת... אני חושב שאנחנו נגיע לאיזה מקום שאנחנו פשוט נעצרים, ההתקדמות שלנו נעצרת, ואני לא יכול... ברגע שאין לך עוד
1: יעדים ומטרות, אתה מת.
0: החברה שאני מנהל כיום לא תוכל להפיק ממני יותר שום, שום תועלת, ואת זה, לא, זה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם. מה יד הבא עם
1: מכבי נתניה?
0: עם מכבי נתניה? קודם כל יש יעדים קצרי טווח שהם כבר בעונה הזאת, עונת המשחקים, כמובן שאנחנו עוסקים בספורט, בספורט תחרותי, אנחנו בנויים על ניצחונות. התפקיד שלי, ביצעתי אותו כהלכה, לא, לא השגנו את זה, אז אני נכשלתי. גם אם אני לא משחק הדור... בעצמי על הדשא, וגם אם אני לא מאמן, כמובן שיש את הגורמים האלה, אבל בסוף, כל ניצחון אני מרגיש שותף, אז גם כל הפסד אני מרגיש שותף. ולכן היעדים הקצרי מועד שלנו זה קודם כל להשתחרר לפלייאוף העליון, להיות מששת הקבוצות, אחת מששת הקבוצות אה, העליונות, מה שנקרא בטבלת ליגת העל בכדורגל, להמשיך לייצר הישגים כלכליים למועדון, שזה עסק שהוא פילנטרופי לכל דבר ועניין, לאו דווקא מכבי נתניה, כל מועדון ספורט כמעט בארץ, ולהפוך אותו, להמשיך את המסע הזה שאנחנו רווחיים, להמשיך להשיג... היום אתם רווחיים? אנחנו בשנתיים האחרונות מציגים דוחות כספיים אה, שנקרא בפלוס, אנחנו ברווח, רווח תפעולי, כן? יצרנו את זה תגיד, גם... נגיד, זה פוגע
1: במענקים מהטוטו ברגע שרואים שאתם רווחיים? אה,
0: לא, אה, אה, אין, אין, אין קשר אחד לשני,
1: המענקים של הטוטו הם פיקס, הם לא והבאתי את המנכ״ל להישגים, וזה היה רווחי, מוסד שקיים איזה 40 שנה. ואז הוא בא, הוא אומר, אתה לא מבין, חטפתי לראש בישיבת דירקטוריון, אנחנו רווחיים. אמרתי, לא מבין, למה חטפת לראש? הוא אומר, כי עכשיו לא נקבל מענקים.
0: אז אני, אני לא מכיר תמיכות מה... שמבוססות על מהטוטו. זאת אומרת, הם לא, לא השותפים לא, לא לא שלך בדברים כאלה, גם לא, לא המדינה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו בעידן קורונה, בשנתיים האחרונות אנחנו מדברים על עונת... 1920 זה נקרא, זה חצאי, עונת משחקים בכדורגל זה חצאי עונות שנים קלנדריות. אז 1920, אבל בוא נקרא לזה דוחות כספיים של שנת 2020 ו-2021, אנחנו ברווח של, רווח מאוד יפה. ככה שהמטרה שלי בתחום הכלכלי להמשיך. הדוחות מפורסמים? בוודאי, זה פומבי,
1: כן, בוודאי. אם זה פומבי, אז אתה יכול להגיד כמה... מי מי שירצה שיחפש בדוחות. בדיוק,
0: בדיוק. אז שוב, ביעדים האלה ביעדים הכלכליים אני עומד. אנחנו עומדים כמועדון, מקווה שגם ביעדים המקצועיים. החלום שלי, החלום שלי זה באמת להיות שותף לתואר במכבי, נתן לי לקבוצת הבוגרים, זאת אומרת גביע או פנטזיה של אליפות. אם אפשר להפיל לאירופה דרך המקום הרביעי או דרך מקום שלישי זה יהיה מדהים. אז זה, זה מבחינה זאת, מבחינת המערכת עצמה כחברה, מחלקת הנוער, להמשיך לגדול, נגעת בחוג של הבית ספר לקווי, שזו גם הכנסה מאוד מאוד משמעותית למועדון, אז להגיע, לשבור את השיא של ה-500 שחקנים הרשומים להשתלט על ענף, על, על אזור השרון, להמשיך לתקוע יתד, מבחינת מכבי נתניה, לייצר איזה סניפים של המועדון הזה בחוגים, בק, בקיבוצים ובמושבים שעוטפים אותנו. הדברים האלה, ולהמשיך לגדול במצגת העובדים. אם הגענו היום ל-130, אז להמשיך לגדול ולהגיע אפילו ל-150 וליותר, אבל כמובן כל הזמן להעלות את ההכנסות.
1: איפה למדת לנהל?
0: באוניברסיטת החיים. שזה זר... מדהים. זרקו אותי למים העמוקים. אני, אני, הניסיון הראשון שלי בניהול, הוא היה בהתמחות שלי בשלומונס, במשרד עורכי דין שהיה בזמנו, כשאני הייתי, היה מוביל בארץ בכללות פירעון. בתור טרום מתמחה, נתנו לי כבר אה, לנהל חברות במשבר, בצורה זמנית כזאת או אחרת, על יד הרואה חשבון המלווה, שהוא היה לימים המאמן שלי, מה שנקרא, בהתמחות, הוא היה הבוס שלי, הבוס הישיר שלי, יאמר לזכותו, נתן לי המון המון. חופש, רק ככה אני פורח, שלא עוצרים אותי ושאני לא צריך לדווח על כל פעולה, אלא יש לי את החופשיות, ועושים דיווחים
1: בסוף החודש, ואז בודקים. אתה נוהג לקרוא או לשמוע פודקאסטים, או להאזין לאודיובוקס בשביל להעשיר את עצמך?
0: אני רוצה להגיד לך, התשובה הנכונה הייתה כן, אבל זאת לא התשובה האמיתית. אם היית עונה כן, הייתי שואל איזה, אז כדאי לא לשקר. התשובה הנכונה היא להגיד כן, אני גם הייתי שמח יש גבול לכמה אתה היום שלי הוא מאוד מאוד עמוס, הוא מאוד מתוח, הוא בווליום מאוד גבוה. ולכן, אם אני רוצה גם להתאמן, אני גם אדם מאמין, מתפלל בבוקר הרבה זמן, מנהל את העסק הזה בצורה אינטנסיבית מאוד, ולכן אז כדורגל... אז עם
1: השם אני בטוח שאתה מתייעץ, עם מי אתה מתייעץ בעסקים?
0: אני משתדל ללכת על אינטואיציה. אנחנו נחלק את זה עניינים כלכליים שהם משמעותיים לחברה, אז כמובן שהכול עובר דרך אייל סגל. שהוא, כמו שאמרתי, מי שלימד אותי, מי שהביא לי את הצ'אנס הראשוני, אז הוא גם דרכו למדתי, ויש האומרים שאני מאוד מאוד דומה לו, כבר נה, הפכתי להיות... למה uh, בן
1: אדם קונה קבוצת uh, מועדון כדורגל? ספציפית, אייל
0: הגיע למקום הזה בלית ברירה. אנחנו, כמו שאמרתי, חייתי... יש ב... דבר אבל... כזה?
1: כאילו, מה, אתה נאלץ לקנות אני, מועדון? אני
0: אסביר לך. אנחנו הגענו למצב דרך הנאמנת. מי שהייתה עורכת דין ושהייתה אחראית על המועדון הזה, כמו שאמרתי, חיינו בחלות פירעון נקבע דיון בבית משפט מחוזי בלוד, שהוא ניהל את ליום מסוים בשבוע, ונאמר שאם עד היום הזה לא נביא רוכש, המועדון בעצם מתפרק. המשמעות שלו בכדורגל זה ירידה מליגת העל לליגה גימל. מועדון מכבי נתניה זכה קבוצת הבוגרים של מכבי נתניה זכתה בחמש אליפויות המדינה בשנות ה-70. זה מועדון, כמו שאמרתי, עם קהל אוהדים שיכול להגיע ל-20-30 אלף איש במיצוי הפוטנציאל המקסימלי שלו. זה יש לו משמעות אדירה גם בעיר, העיר מחוברת למועדון והמועדון מחובר לעיר בצורה אבסולוטית, וזה בסוף העיר אחת הגדולות בארץ. ולכן יש משמעות אדירה לפירוק וחיסול של מועדון כזה. סמל היסטורי במדינה בכלל, בתחום הזה של כדורגל. אייל הוא אוהד מושבע של המועדון, של, של מכבי נתניה, הוא גדל מגיל 0 כאוהד מכבי נתניה. ולכן, כשהוא שמע שזה המצב, שתוך 24 שעות צריכים לקבל החלטה כזאת או אחרת, הוא נקרע לדגל, קפץ על המציאה, הלא מציאה הזאת בעצם, כמו שאמרת, התנדב להיות פילנטרופ, והציל את המועדון מפשיטת רגל ומסיום טראגי. מאז, מאז תשאל אותו למה, למה הוא ממשיך ולמה הוא נשאר, אני יכול להגיד לך שאם היה מגיע בן אדם נכון, שאייל היה רואה שהוא נכון להמשיך את דרכו, שהוא ידאג למועדון הזה כמו שאייל מינימום, אולי אפילו יותר, אז יאללה, לא היה שמח לעשות את זה הצידה. אף אחד, אני חושב, מכל בעלי, בעלי המועדונים במדינה, לא שמח לקום בבוקר ולדעת שיש לו את הנכס המכביד הזה שנקרא מועדון כדורגל. באמת? עד כדי כך? אף אחד לא היה, לא, לא שמח מזה. יש איזה כמה בנפיץ, אבל זה מתגמד לעומת העלויות הנפשיות, זה באמת מעמסה נפשית. והעלויות הכלכליות שזה לוקח איתך ומביא איתך, שוב, כמועדון ספורט במדינת ישראל, שמה לעשות, תרבות הספורט שלנו, התרבות בכלל, היא לא, היא לא בשחקים, נקרא לזה ככה.
1: אז אני רוצה בדיוק להתייחס לזה. אתה יודע, בכל ענף שאתה עושה, בכל דבר שאתה עושה, יש ביקורת. אני עושה סרטונים יומיים, ואני יכול להגיד לך שתמיד יש איזה מישהו שיש לו ביקורת. עשיתי סרטון, יכול להיות 50 מי שאומרים משהו טוב, אחד יש לי תחושה שאולי איזה אחוז מסוים של האוהדים של הקבוצה מעבירים ביקורת. מגיע לך ביקורות כאלה? אתה, אתה מקבל אותן? אתה תופס אותי אותם?
0: בתקופה שאני כבר uh, שנתיים מתמודד אך ורק עם ביקורת. Uh, כמעט ו-0 אחוז פרגון או 0 אחוז תשומת לב להישגים, ויש הישגים בלי סוף. אני לא יודע אם, אם אנחנו ניגע בזה, אבל uh, אני, אני יכול לספור בכל שנה. בין עשר ל-20 נושאים שונים שבהם עשינו דברים היסטוריים עבור המועדון הזה, ואני מכיר את ההיסטוריה של המועדון כמנכ״ל, זאת אומרת, כמי שעבר על התיקים ועבר על ההיסטוריה בתור מי שהגיע תחת הנאמנת בהקפאת ההליכים, אז אני יודע בדיוק מה היה המצב הכלכלי, מה היה המצב המקצועי, מה היה המצב המשפטי, מה, מצבי, מה היה מצב הנכסים של המועדון, ויש המון נכסים היום, אז אני יודע להגיד לך איפה קיבלנו את המועדון לידיים שלנו, גם אני כעורך דין בהתחלה כנאמן. גם אחרי זה כמנכ״ל של אייל סגל, ואיפה המועדון הזה היום?
1: אז השאלה שלי אליך זה איך מתמודדים עם הביקורת. אתה יודע, אתה מגיע לעבודה, יש גבול כמה בוץ בן אדם מוכן לספוג ולהתקלח, לספוג ולהתקלח. איך אתה מתמודד עם ביקורת? אתה יודע, אנשים שמקשיבים לשידור רוצים לקבל השראה, ואני בטוח שאתה יכול להיות דוקטור לביקורת שאתה סופג.
0: תראה, קודם כל, לא בטוח שאני יודע לנהל את זה כמו שצריך. יכול להיות שאני... עצם אני... זה
1: שאתה חי קיים אני... ופה אני... ועוד מחייך, אז הניסיון... כנראה שאתה שורד ש... את זה.
0: הניסיון שלי הוא בטוח ניסיון שיודע ללמד על ביקורת. לא בטוח שאני יודע להתמודד איתה כמו, ש... כמו שצריך. יש ימים שאני חושב, רוב הימים, אני אגיד בצורה כנה כן, מאוד, רוב הימים אני חושב לעצמי למה אני אולי לקבל אותו את הסיפוק, אולי לקבל את אותו שכר. תשמע,
1: זה עצוב לשמוע את זה. זה מדכא שאתה עובד ואתה מקבל ביקורת עד כדי כך שזה גורם לך לחשוב למה אני צריך את זה. זאת אומרת שזה משפיע עליך, זה, זה נכנס ללב.
0: ב- ב- אני חושב שהתרבות שלנו כאן במדינה היא תרבות שיש קצת נטייה, אתה יודע... ככל שאתה גדל, נחסל אותך יותר. ברור, ו- אתה יודע ב- שככל שאתה המטה. גדל,
1: אתה מושך יותר תשומת לב. אני בתור חברת ייעוץ מהגדולות בישראל, ברור שאני מושך הרבה תשומת לב. חיובית, ואם החיובי, גם בשלילי. נכון. זה בא מאנשים שההצלחה שלך מאיימת עליהם, ובישראל כולם יוצאים, אתה יודע, אומרים למה אתה לא עושה סקס שס- שס- ברחוב, כי כולם היו צריכים לתת לך זה המדינה. מה שלא תעשה,
0: יהיו אנשים פעם שהמחשבה, עובר, שהמחשבה שעוברת לי בראש היא, למה אתה צריך את זה? אני רץ למקום של בוא מיד נייצר הישג, או מסתכל על הון, מה אני יכול להשיג, איזה דבר היסטורי אני עוד פעם יכול לעשות עבור המועדון הזה, ועבורי גם ברמה האישית, בתור המנכ״ל, שבסוף הוא אמור לקבל את הקרדיט, או גם ברמה האישית שלי, שאני אדע שאני אהיה הכי שם בלילה, ואני אדע, עשיתי משהו שהוא בלתי אפשרי, שקודמיי בתפקיד לא עשו, שהקולגות שלי במדינה לא עשו, לא יכולים אז אני אומר, אוקיי, בשביל זה אני צריך את זה.
1: איך אתה מתרענן מנטלית אחרי שמישהו מאח אותך, פגע בך, הציק לך? אתה יודע, לכל אחד מאיתנו זה קורה, היה פה מנכ"ל של רשת מסוימת, אני לא אזכיר את שמה, שאומר, תשמע, אני סוגר את החדר ושם קרטונס בנטפליקס, אני רואה סרטים מצוירים, וזה עושה לי את זה. איך אתה מתפרק אחרי יום שמאחו אותך וכיסחו אותך? שוב, שוב אני מודה, זה קשה מאוד, קשה מאוד.
0: זה, זה עוזר המון לעשות ספורט. זה גורם לך לפרוק מתחים ולשנות... ובזה אתה עושה את זה בערב? כן. כאילו לנקות אחר? כן, זה משנה דיסקט. אז זה עוזר לך מאוד לפרוק מתחים ולהוציא אנרגיות וגם לנתק את הראש, כי כשאתה עושה ספורט ואתה רוצה גם להשיג, להגיע להישגים בספורט, אם אתה רץ אז לשפר את הזמנים, אם אתה עובד כוח אז לשפר את המשקל. כשאתה מתמקד רק בזה, אתה שוכח מכל הדברים שעטפו אותך עד שהגעת לך לידר הכושר או לריצה. הבריחה לאוקיי, מה אני יכול לעשות עבורי, קודם כל, כדי לייצר הישג שאני אזכור את ההישג ולא... אתה ש... יודע, יש איזה תרגיל מאוד מאוד מוכר שלוקחים לוח לבן ושמים נקודה שחורה, ואז שואלים, מה אתם רואים? אנשים אומרים, רואים נקודה שחורה, אומרים, לא, אבל כל הלוח, 99% מהלוח הוא לבן, איך אתם לא, רואים... לא מתייחסים ללבן? אז דווקא כשיש את הביקורת, הביקורת היא שחורה, זה הנקודה השחורה בדיוק. אפשר לברוח לזה ולהסתכל אך ורק על זה ו- אפשר לנסות, ושוב, זה לא פשוט, כן? זה לא פשוט בכלל, אבל אפשר להסתכל על כל הלוח הלבן ולהגיד, רגע, קודם כל יש כאן דף מלא בהישגים, שבסוף אף אחד לא יכול להוריד אותי, או אף אחד לא יכול לפגוע במוטיבציה שלי להמשיך לייצר הישגים, ובית, בואו נמשיך למלא את הדף הזה. בואו נמשיך לגרום ללבן להשתלט על השחור. זה מה שאני משתדל לעשות בשילוב של שני הדברים, בשילוב של הספורט, בשילוב של כל הזמן לחשוב על עוד איזה הישגים. שאלת אותי מה אני מדמיין רק אם אני אצליח לעשות אותה, מה זה יגרום, מה יגרום לעיר, לתושבי העיר, מה יגרום לי ברמה האישית, מבחינת קריירה, מבחינת רפוטיישן, מה זה יגרום למועדון. זה דברים היסטוריים שבעוד 10-20 שנה יזכרו, מי שעשה את זה זה היה ניב גולדשטיין, ואלה הדברים שגורמים לי למוטיבציה.
1: איך ניב חוגג ניצחון עם עצמו? וואו,
0: זו התחושה הכי טובה בעולם. Uh, יש איזה, יש, יש משהו בספורט, בספורט הישגי, אני, אני יכול לדבר ההפסד הוא הדבר הגרוע ביותר. זה פשוט תחושות שיש הפסדים, אנחנו הפסדנו בגמר גביע המדינה, בפנדלים. 42 שנה מכבי נתניה לא זכרו בתואר, הגענו לגמר גביע. יואו,
1: איזה מתח זה.
0: היינו בפנדלים, פנדל האחרון, אם אנחנו כובשים, אנחנו עושים משהו שהוא בלתי יאומן, בלתי יאומן, זה באמת הגשמת כל החלומות שלי באותה עת. הפסדנו בגמר רביע, החטאנו הפס... את אותו פנדל, כבשו נגדנו והפסדנו. זה הפסד שאני חושב שעד היום לא עד היום האנשים שנכחו איתי שם, מבחינת בעלי התפקידים, שחקנים, מאמנים, אייל כמובן, לא התאוששו ממנו. אז זה הדבר הכי גרוע בעולם, וזה והכי... התחושות שאתה נמצא הכי למטה בעולם. אבל לא מזמן, לפני שבועיים או שלושה, ניצחנו את מכבי תל אביב. היינו בפיגור פעמיים, ניצחנו ארבע-שתיים. אלה תחושות שאי אפשר להשוות, אתה מגיע הביתה ואתה שבוע מרגיש בלתי מנוצח. בא לך לצעוק. אתה רוקד, אתה שר, אתה מחייך, אתה, עושה, אתה, אתה מספר בדיחות כל היום, ואתה לא ישן בלילה אדרנלין, הוא עוד דופק 200... יש פרסים רתיים.
1: שאתה נותן לעצמך, אתה יודע, אני מאוד עובד בקנס ופרס, נגיד יום שהיה לי... יום שלא עמדתי ביעדים, אני אשאר יותר, אני אעצר יותר תוכן, אני כונס את עצמי בפעולות שאני צריך לעשות, ויום שאני מצליח, אני נותן לעצמי פרסים. אני בוחר לעצמי מה הפרסים. יש אני, לך
0: אני, אני, משתדל, אני משתדל להרגיל את הראש ואת הגוף באמת למשהו מונוטוני. אני, אני, אני משתדל להיות מאוד מכונה, כי המקום ש... לפחות זה, אני מרגיש את זה על עצמי. ברגע שאני טיפה בורח ומרשה לעצמי, קשה לי מאוד לחזור. זאת אומרת, אז בגלל זה לא משנה אם הצלחתי, עשיתי הישג אדיר, אני עדיין, אני ואני אסיים את כל המשימות שיש לי באותו יום, כי אחרת אני לוקח את המשימות האלה הביתה, וזה הדבר הכי גרוע בעיניי, שאין לך את ההחלפה דיסקט. תשיב, אתה מצליח בסוף, לעשות ההפרדה? יש האחרדה? לך בסוף משפחה בבית, אתה יודע, יש בת זוג, יש ילדים, אתה לא רוצה להביא את העבודה הביתה, אתה לא רוצה להביא את המתח, את הלחצים. זה לחצים. אפשרי,
1: זה אפשרי לעשות, היה לך יום לא טוב, מה אתה בא להגיד לי? תראה, אם אתה עושה ספורט, אני יכול להבין איך זה עושה אם אנחנו סוחבים איתנו עדיין את הבעיה, אתה מביא אותה איתך הביתה, לא יעזור. תראה, אחרי
0: הפסד, קשה מאוד לא להביא את זה הביתה, את התחושות האלה. קשה מאוד, ואז כבר זה תלוי בבית שלך, שאם יש לך סביבה עוטפת שיודעת להאכיל אותך גם כשאתה במקומות של הלמטה, יותן לך את הספייס שלך. זה מאוד מאוד עוזר כי... אין משהו שהזמן לא מסדר, אין משהו ששינה טובה לא מסדרת, ואתה קם בבוקר ואין מה לעשות, השמש... אני שמתי
1: אחלה. לב שזה שונה בין גברים לנשים. אתה יודע, אני, אם אני עצבני, אני הולך לישון, אני קם בבוקר, שכחתי כבר מה היה בכלל אתמול. אשתי, אם היא הולכת לישון עצבנית, היא קמה יותר עצבנית.
0: אז אם כולם היו כמוך, לא היה גירושים, אני חושב. <laughs> <laughs> לא היו פרדות, אתה יודע, זה מהות הריבים. זה, זה, זה מהות הריבים <laughs> כן. בזוגיות, אז uh, ברור, שזה, ברור שזה קצת שונה בין, uh, כל הזמן לעבוד על הראש, בסוף גם בתור מנהל, גם בתור עובד, בכלל, עובד שכיר, יזם, מנהל, שחקן כדורגל, מאמן כדורגל, או כל מי שעוסק בכל דבר אחר. זה, אתה זה...
1: סוג של ספורטאי. זה תפקיד עם המון לחץ, נכון? זה, המון לחץ, נכון? זה כמו מאוד. הלחץ של ספורטאי כל פעם לפני שאתה עולה לקרב. אני הייתי אלוף ישראל בג'ודו, אני יודע מה זה מתח, יודע מה זה להתאמן, יודע מה זה משטר, יודע את השניות שאתה על המזרן ועולה לקרב, וזה יכול להיות הקרב על הגמר. מכיר את כל המתחים, אתה אשכרה במתח תמידי כמו ספורטאי. מתח שהוא
0: גם מתח של זמן, זאת אומרת, אוקיי, השעה כבר לא יודע מה שלוש, בסוף אתה צריך להגיע הביתה מתישהו, ונערמות, נער, נערמים דפים על השולחן שלי, אתה יודע, אני, אני מאובחן OCD, אז אני לא יכול לראות שיש לי משימות מולי, אני תמיד שם אותם מולי כדי לזכור ולראות כמה עבודה עוד יש לי. אני מאוד מאוד חשוב לי לסיים את הכל, לדעת שסיימתי את היום. <אח> <אח> כל דדי אוף, מה שנקרא, זה גם עוזר לי להגיע הביתה, שאני נטול מחשבות. זאת אומרת, מה ששייך להיום הזה, היום ומה ששייך למחר, אני לא לוקח אליי הביתה, כי מחר אני יודע שאני אסיים את זה. זה דברים שעוזרים לי מאוד. שוב, התחלתי להגיד לך, אני חושב שגם מנהל, גם שכיר, הוא ספורטאי בסוף. הוא צריך לעבוד עבודה מנטלית מאוד מאוד משמעותית כל היום, כל היום להתעסק עם עצמך, לדבר עם עצמך. להגיד לך, כשאתה קם בבוקר, מה אתה צריך לעשות היום, מה המטרות שלך, מה זה יום מוצלח. להגדיר את זה, ממש, לפני שאני לעבודה, אני את עצמי, מה יהיה יום מוצלח היום? בימים שיש להכין משכורות, אז אני לא זז מהמשרד עד שאני לא מסיים את המשכורות, ויהי מה. אז תמיד צריך לארגן איכשהו את השבוע, ביום ראשון כבר להסתכל מה יהיה לך ביום חמישי, כדי שלא תופתע. אני רואה סביבי הרבה אנשים הבלאגן שיוצר להם היומן, זה בלאגן שהולך איתם אחרי זה כל השבוע.
1: זה שאין להם יומן, יותר נכון.
0: לפעמים יש להם יומן, אבל הם דוחפים ו- ועושים כל מיני דברים שהם נטולי מחשבה. אתה יודע, לפעמים אתה רוצה להספיק כל כך הרבה, שאתה לא מספיק כלום. זה לא חוכמה.
1: לפעמים עדיף לעשות... יש הבדל בין להיות עסוק לפרודקטיבי.
0: נכון מאוד. זה בדיוק מה שאמרנו על הכמות עובדים. יש מערכות של 250 עובדים שלא יהיו יעילים כמונו, כמו ש-15 אנשים לא עושים מה שאני עושה לבד, במועדון שלי. וואו. Uh, כמובן שעוד פעם, לשמחתי זה קרה לי וניחנתי באמת לזכויות האלה, אז גם ככה הצלחתי לגדול ולהתבלט, כי אם הייתי, אם הייתי צריך 14 איש מסביבי שיעשו את העבודה שלי, הייתי סתם עוד, עוד בן אדם בינוני, זה, זה ככה אני רואה את הדברים. אתה מודד את העובדים שלך? כן, בוודאי. אני חושב שבלי לכמת עובד, uh, בלי להציב לו לא מטרות. אנחנו עובדים עונה, להבדיל משנה קלנדרית מינואר עד סוף דצמבר. אנחנו עובדים מיוני עד יוני, אני מאוד מאוד אוהב שבראשון לשביעי, אחרי חודש, נתת 30 יום להתאקלם. בראשון לשביעי, סוג של שיחת חתך, מה אני מצפה ממך שתציג לי, בראשון לשביעי הבא, שאנחנו נשב כאן, כדי לבדוק האם אתה עובד שמגיע לו בכלל להישאר במערכת הזאת, שהיא מערכת שהיא מובססת, כמו שאמרתי, מערכת פילנטרופית, אני לא יכול לתרום משכורות. העובד, אם הוא מרוויח X, צריך אני התעקשתי שימדדו אותי במשימות. כאילו, הדירקטוריון שלנו, אני התעקשתי שיגדירו לי בתחילת העונה מה תיחשב הצלחה. אני חייב את זה לעצמי, כי זה מה שמדרבן אותי. ואני אומר לעצמי, אני חייב פלייאוף עליון, אני חייב פלייאוף עליון, חייב... כי אני חייב לשמוע.
1: השכר שלך, הוא... יש לו גם בונוסים על תוצאות?
0: אני... אין כמעט עובד במועדון שלנו, למעט עובדים שהם מנהלתיים לגמרי, שלא... שהשכר שלהם מורכב גם באיזשהו אחוז מהישגים. לא יודע אם יצא לך לראות, יש בנטפליקס סדרת תיעודית על סנדרלנד, מועדון בכדורגל באנגליה. סדרה מדהימה, דרך אגב, שנותנת הצצה בדיוק למועדוני על. במקרה תפסו אותם בשנים שהם בליגה שלישית, אבל עדיין המועדון הוא עצום. ושם אמרים איך המועדון הזה בליגה שנייה היה עם אלף עובדים, ובליגה שלישית נאלץ לפטר... 800 עובדים. וואו. ורואים את הטבח שמבשל את הארוחות לשחקנים, שאומר, אנחנו חייבים לנצח היום כי אני יודע שאני אלך הביתה אם אנחנו נפסיד. כי כשאין הישגים, כולם תחת הסכין. אז זה הענף שלנו, זה הענף של ספורט הישגי, אין מה לעשות.
1: מדהים. ניב גולדשטיין, אני מאוד מאוד מעריך את זה. זה היה אחד השידורים הכי מהירים שהיו לי, כי אתה יודע, אנחנו הספקנו לכסות בחצי שעה, מה שבשידורים אחרים אני לא מספיק אני בשעה. אתה, גם, אתה, אתה מהיר <laughs> מחשבה <laughs> ומהיר דיבור. אני מאוד מאוד מעריך את זה, ואני מקווה מאוד לראות אתכם מעפילים ומנצחים מעל. ומביאים את הגבייה. מגשימים חלובות, לגמרי. ול... ובהחלט מגיע לך, אני רואה את כמות ההשקעה והמאמץ, ואני מבין את הדרך שאתה עובר. היה ממש כיף לארח אותך. גם
0: לי, תודה אתם רבה. אתם מוזמנים
1: להמשיך לעקוב, להקשיב למצליחנים, ספוטיפיי, סאונדקלאוד, בכל מקום אנחנו נמצאים. אנחנו נתראה בשידורים הבאים. תודה.